0: Bonjour à toutes et tous, ici Michel Com du blog photopaysage.fr. Comme un très cher lecteur m'avait posé la question du meilleur choix d'objectif pour faire de la photo de paysage, j'ai décidé de vous faire un article de fond sur cette question qui revient souvent. Quel est le meilleur objectif pour faire de la photo de paysage Est-ce que je dois choisir un ultra grand angle ou bien d'autres objectifs Et est-ce que les objectifs ultra grand angle ne déforment pas trop l'image en fait, la réponse est plus subtile car on peut faire de la photo de paysage avec tout type d'objectif. Cela simplement dépend du besoin qu'on a et du type de photo qu'on veut obtenir. Pour la question de la déformation de l'image, j'y reviendrai. Bien sûr, les ultra-grands angles, on trouve aussi l'abréviation ou le sigle UGA, sont utiles pour capter un angle très large et faire entrer toute la vision que nous avons devant les yeux dans la photo tout en augmentant l'effet de perspective et en exagérant les premiers plans. Mais un objectif ultra grand angle n'est pas toujours le plus approprié pour capter un paysage. Certaines fois, il peut être plus intéressant de travailler avec un grand angle normal ou un objectif standard, voire un téléobjectif. Mais dans quelles conditions utiliser un UGA et dans quel autre utiliser d'autres types d'objectifs avant d'aller plus loin, quelques notions techniques utiles aux débutants et un rappel pour tous également. Les différents objectifs sont habituellement classés par type selon leur conception. On trouve les objectifs à focale fixe, qui eux ne permettent qu'un seul angle de prise de vue, puis les objectifs à focale variable, ce qu'on appelle les zooms, qui comportent plusieurs angles et qu'on peut choisir en tournant une bague qu'on appelle bague de zooming, parallèlement à la bague de mise au point lorsqu'elle existe, car sur la plupart des objectifs modernes, cette bague de mise au point a disparu, et on règle la mise au point depuis une molette sur le boîtier. On trouve également les objectifs à décentrement ou à bascule, qui sont uniquement des focales fixes, ces objectifs sont utilisés essentiellement par des professionnels pour de la photographie d'architecture et de bâtiments car ils permettent de redresser les perspectives à la prise de vue directement et de changer également les différents plans ainsi que la profondeur de champ de ces plans. On les utilise également en photographie publicitaire car ils permettent plus de créativité et puis pour les avantages qu'on vient de citer. On trouve ensuite les objectifs macro. Ces objectifs peuvent être soit des focales fixes ou bien des focales variables mais pour vraiment mériter la dénomination macro, ces objectifs doivent avoir un rapport de reproduction de 1 sur 1 ou supérieur. C'est-à-dire concrètement que le sujet réel, par exemple un insecte, prenons une abeille qui mesurait 2 cm, doit avoir au minimum la même taille dans la réalité que sur le capteur et pas sur l'écran arrière de l'appareil. En effet, l'écran peut être beaucoup plus gros que le capteur. Les objectifs sont également classés par catégorie selon l'angle de prise de vue qu'ils permettent, allant du plus large au plus fermé. Le plus large étant de 180 degrés avec une vision de gauche à droite complète, qu'on appelle le fisheye, traduction œil de poisson. Les objectifs ayant les angles les plus faibles et les plus fermés, les plus obtus, sont les très grands téléobjectifs de 600 mm à 1200 mm, voire au-delà avec les longues-vues et les télescopes, qui permettent d'adapter un appareil photo réflexe ou hybride grâce à sa monture d'objectifs interchangeables. Entre les deux, il y a toute une panoplie d'objectifs pour tous les usages, tous les goûts, et tous les budgets. Car dans ce domaine, le rapport de prix entre un objectif début de gamme bon marché et un objectif professionnel spécialisé peut aller de 1 à 300. Vous avez donc vraiment intérêt à connaître les possibilités et les usages de chaque objectif et surtout vos propres besoins en rapport direct avec votre pratique personnelle de la photo avant de vous lancer dans un achat car vous pourriez très vite le regretter. Si vous faites de la photo de portrait, vous n'aurez pas du tout les mêmes besoins que si vous faites par exemple de la photo animalière. Tout comme dans l'automobile, dès qu'on vient d'acheter et qu'on tente de revendre, on y perd beaucoup, sauf pour des valeurs sûres. Les fabricants classent les objectifs par focale ou distance focale. La distance depuis l'endroit où se renverse l'image dans le groupe de lentilles jusqu'au capteur. Par exemple, un zoom de 24-70 comporte une distance focale de 24 mm à son extrême inférieur et une focale de 70 mm à son extrême supérieur. Tout ce que je vous dis est basé sur un capteur 2436, dit full frame ou plein format, car pour d'autres capteurs, le calcul est différent comme je l'explique plus loin dans l'article. Plus l'écart entre ces deux chiffres est large et plus on dit qu'il a un range élevé donc plus de possibilités par un coefficient multiplicateur plus important. Dans ce cas-là, le 24 mm est un grand angle normal qui permet de faire de la photo de paysage, des photos de groupe, sans trop déformer et en ayant du recul dans les petites pièces. Et le 70 mm est un téléobjectif standard qui permet de faire du portrait, également du paysage, mais pour les sujets un peu plus éloignés et beaucoup d'autres types de photos. Entre ces deux extrêmes se situe une infinité de possibilités dont le 50 mm, appelé objectif standard car il correspond à l'angle de vision humaine de 45 degrés. En réalité, c'est une approximation et il est difficile de comparer la vision humaine à celle des appareils photo et des caméras car nous ne voyons en fait nettement qu'une zone extrêmement faible qui bouge sans cesse par les mouvements constants et inconscients de nos yeux. C'est un balayage type scanner, mais beaucoup plus complexe, associé aux données de notre cerveau. Dans une zone circulaire centrale, nous voyons plus ou moins net, et dans les zones latérales, nous voyons flou, mais nous pouvons appréhender les sujets sans les voir clairement. Mais au-delà des angles, de la distance focale et de l'aspect technique en général, qu'il faut bien connaître pour ensuite vite l'oublier, ce qui est intéressant, c'est de voir concrètement comment se traduit ce choix d'objectifs dans les photos que vous prenez, quel impact ça a au niveau du résultat photographique qui est le but ultime Un principe général, c'est que plus l'angle est ouvert, chiffre plus grand, par exemple 180 correspond à un fichier de 6mm, 8mm ou 10mm de focale selon le capteur. Donc plus l'angle est ouvert, chiffre plus grand, plus les plans éloignés vont être rejetés vers l'arrière et plus les premiers plans vont paraître gros, voire déformés, surtout dans les angles de la photo, par rapport aux plans plus éloignés. Plus l'angle est fermé, plus on va voir loin et agrandir le sujet, rapprocher les plans lointains tout en diminuant l'effet de perspective et moins on va déformer l'image. L'effet sera une image plate au plan superposé sans impression de 3D. Vous allez donc choisir un type d'objectif selon son angle en fonction du type de photo que vous souhaitez, du recul que vous avez de ce que vous voulez faire rentrer dans votre image, de si vous voulez donner une impression de 3D, de si vous voulez privilégier les premiers plans en les grossissant, de si vous voulez ou non déformer le sujet dans les angles de la photo. Par exemple, déformer les angles est très malvenu en portrait ou en photo de groupe, car les têtes des personnes situées dans les angles ont tendance à s'allonger et s'élargir considérablement par rapport à celles qui figurent dans la zone centrale de la photo. Et en général, entre parenthèses, les gens n'aiment pas trop voir leur tête déformée. Mais en paysage, ça peut être très esthétique selon les éléments que vous faites entrer dans le cadre et le point de vue que vous adoptez, c'est-à-dire la hauteur à laquelle vous prenez la photo, soit au ras du sol, soit en hauteur par exemple. Juste une précision mais de taille, pour le numérique comme à l'époque de l'argentique, il y a plusieurs formats d'appareils photo. À l'époque de l'argentique, c'était différents formats de pellicules. On avait le 2436 qui était le plus courant, puis le moyen format avec le 6.6 et d'autres formats rectangulaires. Il y avait également des grands formats, la chambre par exemple. En numérique, il y a également des capteurs 24-36, dit full frame, en référence à la pellicule 24-36 ou 35 mm photo et ciné, mais il y a également des capteurs APS-C qui font eux référence à la pellicule APS-C des compacts argentiques, et qui mesurent 16 x 23 mm environ, et puis des formats plus petits sur les smartphones par exemple et les appareils photo compacts de début de gamme. Il y a également de grands formats en numérique qu'on utilise essentiellement pour de la photo professionnelle, publicitaire ou autre. Et par rapport à une même focale de 50 mm correspondant à un angle de 45 degrés sur un capteur de 24-36 mm, il faut que vous appliquiez un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un boîtier Nikon et 1,6 pour un boîtier Canon afin de trouver la focale correspondante et donc l'angle réel de prise de vue pour cet objectif monté sur ce boîtier. Un 50 mm sur un Nikon 2436 devient donc un 75 mm sur un boîtier Nikon APS-C. Par exemple, le Nikon D7100 ou D5500 ou d'autres modèles. Donc, d'un objectif standard, il devient un petit téléobjectif. On comprend donc qu'un capteur plus petit grossit par rapport à un capteur plus gros, ce qui a pour conséquence un investissement moins honoreux. Les super téléobjectifs coûtent très cher s'ils sont lumineux. Par contre, avec un capteur plus petit, on a besoin d'un ultra grand angle de 14 mm par exemple pour correspondre à un 21 mm sur un capteur 2436. Du coup, on n'est plus limité vers le bas, mais les fabricants ont conçu des objectifs grand angle spécialement corrigés et calculés pour les plus petits capteurs, donc on peut faire de la photo de paysage en grand angle quel que soit son capteur. Le tout c'est d'investir en toute connaissance et avec une vision à long terme dans la mesure où tous les objectifs des capteurs 2436 sont compatibles avec les boîtiers APS-C en utilisant la zone centrale des lentilles, par contre le contraire n'est pas possible. Si on utilise un objectif conçu pour un 2436, on obtiendra une zone totalement noire sur les bords de la photo, appelé vignotage, et dans le pire des cas, la photo sera arrondie, comme vue à travers le trou d'une serrure et avec un cercle noir énorme autour. Je vous donne ici concrètement des exemples d'objectifs UGA, ultra grand angle, à grande ouverture, donc très lumineux, sans augmenter trop la sensibilité ou la vitesse ISO, et à côté des photos correspondantes à ces angles. Je possède ces objectifs et les utilise constamment, donc je peux vous en parler concrètement. Prenons le Fisheye Nikon 10,5mm f2.8 DX. Il a une focale de 10,5 mm, il est de type DX, c'est-à-dire la série conçue pour les boîtiers APS-C, à la différence des séries FX, qui elles sont conçues pour les boîtiers full frame ou 24-36. Il a un angle de prise de vue d'environ 180 degrés. Ses utilisations sont essentiellement les effets spéciaux, photos aux lignes très arrondies, qu'on reconnaît nettement des autres clichés. On les utilise également pour les visites virtuelles 360 degrés sur des boîtiers APS-C, pour utiliser le moins de photos possible pour le montage de la vue finale en 360. Ils ont également une utilisation comme ultra grand-angle normal, mais en appliquant obligatoirement une correction logicielle dans un programme de post-traitement comme Adobe Lightroom, qui en l'occurrence met à jour rapidement sa base de données des corrections de déformation des objectifs les plus populaires, tout de suite après leur mise sur le marché. On le trouve en neuf autour des... 750 euros à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en janvier 2017 et en occasion autour de 300 à 400 euros selon son état. Ensuite prenons le Samyang 14 mm f28 fx qui est compatible DX et équivalent à 21 mm en incone. Il est très économique, il est solide mais il n'a pas d'autofocus ce qui n'est pas très utile pour un 14 mm. Sa focale est de 14 mm, comme on l'a vu. Il est de type FX, c'est-à-dire spécialement conçu pour les 24-36, mais compatible avec des capteurs plus petits. Son angle de prise de vue est de 114 degrés, sur un boîtier 24 -36. Son utilisation, c'est essentiellement pour des paysages, pour donner l'impression de l'immensité d'un océan ou d'un désert, pour mettre un premier plan de fleurs en valeur dans une vallée, en le grossissant, pour avoir facilement tous les plans nets depuis le premier jusqu'à l'infini, du fait d'une très grande profondeur de champ. On l'utilise également en photographie d'intérieur, ce qui agrandit considérablement l'impression d'un espace d'une pièce. Ça peut également euh, tromper quand on voit sur des, des revues immobilières euh, des appartements ou salons tout petits, enfin euh, tout petits dans la réalité mais euh, très grands euh, sur, sur la photo. Son prix tourne aux environs de 300 euros, ce qui est un excellent rapport qualité-prix compte tenu des résultats qu'on peut obtenir avec. Son seul défaut est une déformation en barillet, c'est-à-dire une courbe vers l'extérieur et un peu en forme de moustache mais qu'on peut corriger facilement sur un logiciel comme Lightroom. Ce défaut est assez léger, il se voit uniquement lorsqu'on a des lignes parallèles sur le bord de l'image, par exemple des photos d'immeubles. Mais de toute façon, tous les objectifs ont plus ou moins de défauts optiques, même les plus chers. Prenons ensuite le Tokina 11-16 f2.8 ATX Pro DX, c'est un super objectif, solide, abordable et qui permet d'avoir l'équivalent d'un 16,5 24 mm sur un boîtier APS-C équipé d'un moteur autofocus interne au boîtier, car en effet cet objectif ne possède pas son propre moteur autofocus, donc il doit obligatoirement être monté sur un boîtier muni d'une cam et d'un moteur qui transmet l'autofocus. Sa focale est de 11 à 16 mm qui est équivalent à 16,5 24 mm sur un boîtier 24-36 et elle est incompatible en 24-36 sauf en position 16 mm ce qui donne un 24 mm mais avec un vignettage pratiquement absent ce qui est son avantage. Il est de type DX, son utilisation ça peut être les paysages pour donner l'impression d'une immensité d'un océan ou d'un désert ou d'une forêt, pour mettre en premier plan des fleurs en valeur dans une vallée en le grossissant, pour avoir facilement tous les plans nets depuis le premier jusqu'à l'infini du fait d'une très grande profondeur de champ, et également pour la photographie d'intérieur car il agrandit considérablement l'impression d'un espace d'une pièce. Le prix de cet objectif neuf est à environ 400 euros en janvier 2016 et on le trouve également en occasion à des prix très intéressants depuis que Tokina a sorti sa version 11 pour plus de souplesse. À part les UGA, pour faire de la photo de paysage, vous pouvez utiliser également des objectifs standards pour des sujets moyennement éloignés et pour avoir une perspective normale, ni exagérée, ni écrasée. On trouve ensuite le Nikon 50mm f1.8 série D. C'est un objectif... Très bon marché et très lumineux, environ 120 120€. Très léger à transporter, très peu de déformation des lignes, équivalent à un mini-objectif de 75mm sur un boîtier APS-C et qui possède son propre moteur autofocus interne, même s'il si n'est pas super silencieux, ce qui rend cet objectif compatible avec tous les boîtiers full frame et APS-C. Son angle de prise de vue est de 46 degrés sur un boîtier 24-36, c'est-à-dire l'angle moyen de, de la vue humaine. Ces utilisations, on l'utilise en fait pour tout type de sujet, que ce soit de la photo de paysage pour rapprocher un peu son sujet, avoir des premiers plans de fleurs nettes et tous les autres plans assez flous. Ou le contraire, premier plan flou et l'arrière-plan le... et net, pour de la photographie d'objets, de portraits en bus et bien d'autres sujets. On peut également faire de la photo de paysage, comme je le disais en début d'article, à l'aide de téléobjectifs de différentes focales. Par exemple, un zoom 8200 ou 70-300 est très utile pour isoler un village typique au sommet d'une montagne, en utilisant un trépied de préférence si l'on veut soigner son cadrage ou si la lumière manque. Maintenant, je vais prendre un exemple d'un téléobjectif bon marché, le Sigma 70-300 DG Macro à ouverture variable de f 4 C'est un objectif FX, donc à ouverture variable, moins lumineux en 300 mm qu'en 70 mais très bon marché autour de 150 euros, relativement léger à transporter, 545 grammes, peu de déformation des lignes, une position macro, même s'il s'agit de photos rapprochées ou proxy photographie, plus que de véritables macros, car comme on l'a vu, le rapport de reproduction est de 1/2 et non de 1/1. 1. Il est équivalent à un objectif de 105-450mm sur un boîtier APS-C et possède son propre moteur autofocus interne, pas super silencieux non plus, donc compatible avec tous les boîtiers full frame ou APS-C. Sa focale va de 70 à 300mm, équivalence 105-450 sur un boîtier APS-C. Il est de type FX et compatible DX. Donc, universel. Son angle de prise de vue va de 34,3 degrés à 8,2 degrés sur les boîtiers 24-36. Son utilisation, ça peut être de la photo animalière, mais dans ce cas-là, il faut avoir une bonne luminosité ambiante, euh, donc c'est essentiellement pour l'extérieur, ou alors l'utiliser sur un boîtier qui possède des montées en ISO assez conséquentes et sans euh, générer trop de, de bruit. Ça peut être pour de la photo de paysage, pour rapprocher beaucoup son sujet, par exemple mettre la lune ou le soleil en sujet principal en le montant sur un boîtier aps -C pour gagner avec le rapport de reproduction, pour gagner avec le coefficient 1.5 par exemple. En photo sportive, idem qu'en photo animalière. Par contre, en photo sportive, si on a une vitesse, euh, un mouvement élevé et peu de lumière, là, renoncez à l'utiliser car euh, ça ne fonctionnera pas. Exemple d'un zoom professionnel, par exemple, le nincon 8200 f2.8 AFD-FX. C'est un objectif à ouverture linéaire fixe, donc lumineux à toutes les focales. Ce modèle n'est plus fabriqué car il a été remplacé par le 70-200 mais sa qualité optique est légendaire et on le trouve d'occasion entre 400 et 1000 euros selon son âge et son état. Il est assez lourd, 1,2 kg, mais solide à toute épreuve, très peu de déformation des lignes, une position macro qui non plus n'est pas de la véritable macro, sinon de la proxy photographie. Il est équivalent à un téléobjectif de 120-300 mm sur un boîtier APS-C donc très intéressant en photo animalière. Il possède son propre moteur autofocus interne, un peu bruyant mais sans plus. Et il est compatible avec tous les boîtiers full frame et APS-C. Sa focale va de 80 à 200 mm, équivalent à 120-300. Il est FX compatible DX, donc universel. Son angle de prise de vue va de 30,2 à 12,3 degrés sur un boîtier 24-36 et de 20 degrés à 8 degrés sur un boîtier APS-C ou DX. Ces utilisations sont essentiellement la photo animalière, si vous pouvez vous rapprocher un peu du sujet sans le faire fuir, même si la lumière manque un petit peu. La photo de paysage, pour rapprocher suffisamment votre sujet, par exemple alignement d'arbres d'une forêt, pour télescoper les plans, s'il est monté sur un boîtier APS-C ou DX. En photo sportive, où il est roi, sauf sur les stades de foot, où un 300 ou un 600 est plus approprié pour les gros plans d'action. Je vous mets un lien sur l'article que vous verrez sur l'article sur le blog vers quelques photos de paysages prises avec un fisheye sans correction pour que vous puissiez voir les déformations dans un but artistique d'effet spécial. Vous me direz si c'est de bon goût ou si c'est exagéré. Bien sûr, le sujet doit s'y prêter et comme tout, trop d'effets tue l'effet. Pour terminer, je vous mets également sur l'article sur le blog Photo Paysage une photo prise avec un 11-16 mm en focale 11 monté sur un DX, c'est-à-dire APS-C, donnant l'équivalent de 16,5 mm sur un full frame. J'espère que cet article vous aura été utile si vous aviez des doutes ou si vous vous posiez des questions au sujet du choix d'un objectif selon votre sujet et quels critères prendre en compte pour choisir. Maintenant, c'est à vous de jouer À très bientôt pour un nouveau podcast